1: Aquí, donde, donde el diablo, el diablo perdió, perdió el, poncho. el poncho Démosle la bienvenida al señor Jean Meyer. Bando,
2: qué mendiá qué kehna Bando, tajoda <música> qué kehna
1: Bando,
0: lage hai Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando este programa maravilloso donde el diablo perdió el poncho en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en español en esta noche fría noche de invierno para algunos, ¿ah? para otros que están ahí y que nos escuchan, por ejemplo, desde otras latitudes como México, a ellos disfrutando el veranito, disfrutando el calorcito, así que... Ahí, todos a vivirlo ¿eh? como corresponde, dependiendo el lugar en la cual, por supuesto, ustedes nos escuchan. Aprovecho la oportunidad de eh, saludar a todos los que nos escuchan desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, desde Costa Rica. Vemos gente también de Colombia, vemos gente de Ecuador, de los Estados Unidos también. Siempre desde Miami, desde Florida también nos escuchan. A cada uno de ellos, por supuesto, un abrazo gigantesco. Desde aquí, desde el desierto de Atacama, pleno desierto de Atacama, estoy aquí en la ciudad de Copiapó en Chile Y desde aquí les enviamos por supuesto un abrazote gigantesco a cada uno de ustedes Ya, oye para todos aquellos que quieran por supuesto participar esta noche Ya sea a través de preguntas, sugerencias, consejos, eh, saludos, eh, lo que quieran eh, Deben hacerlo enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569-494-1067 ¿No alcanzaste a notar. ¿No alcanzaste a tomar apuntes? Bueno, no pasa nada, el más 569-494-167, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español, ¿vale? Siempre digo lo mismo en Español, ¿por qué? Porque no olviden que son cuatro estaciones las de Radioterapias. Ya, disculpe que me estaban ahí, es que me estaban... Eh, Hablando por el WhatsApp, ya, ahora sí. Son cuatro estaciones. Esta es la estación de radioterapias en español. También tenemos radioterapias en Portugal, para. en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también conforman esta gran red internacional de terapeutas y profesionales del área de la salud de radioterapias internacional. ¿Vale? Si tú. Eh, ¿No te has hecho parte todavía de nuestra fanpage, de nuestra página en Facebook? Bueno, ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Si eh, tienes Twitter, si tienes Instagram y eh, no te has hecho parte de nuestras eh, plataformas, de nuestras redes sociales, ingresa a esas aplicaciones y búscanos simplemente como radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil es, por supuesto, la posibilidad de que seas parte tú también de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Ya, yo rápidamente voy a comenzar a presentar a nuestra primera, se sí, primera invitada de esta noche, la primera invitada, pero ojo, eh, esta es como la tercera vez creo, tercera o cuarta vez que nos visita en nuestro programa, es ya amiga y parte de la casa. Ella está conectadísima de la hermosísima ciudad de La Paz en Bolivia, de hecho está conectadísima, mejor dicho, de la capital más Alta del mundo, creo, por lo que tengo entendido, creo que es la más alta del mundo. Ahí, por ahí, ella a lo mejor nos va a corregir ese, ese, ese dato. Es psicóloga muy conocida en su país también y es sin duda un gran aporte a la salud mental de Bolivia. Así que, ¿qué les parece si de ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Mariela Valdivieso? ¿Cómo estás, amiga? ¿Nos escuchas?
2: Hola, Jan. Muy feliz de estar acá, justamente, y poder eh, enseñar de alguna manera un tema tan importante y saludar desde mi país, Bolivia, a todos los que nos están escuchando. Un abrazo inmenso y bueno ese calorcito irradiarles a cada corazón.
0: Muchísimas gracias por aceptar una vez más, eh, Mariela, nuestra invitación a nuestro programa. Eh, ¿Cómo están las cosas por la paz? ¿Mucho frío en este tiempo? Sí, te cuento
2: que hay mucho frío, ahorita está haciendo 4 grados. Wow. Y bueno, sí, está bastante frío. Y la gente, bueno, está acostadita en su cama, en cada casita, casi no vas a ver gente en la calle, muy poca, a estas horas de la noche. Y bueno, tratando de calentarnos un poquito.
0: Así es. Con la energía de la amor y la amistad. Así es. Oye, alguien por ahí me dijo alguna vez, así que los paseños se acuestan tempranitos, ¿o no? Porque, porque también me imagino se despierta más temprano de lo habitual, ¿o no? Eh, mira
2: que el frío, o sea, empieza tempranísimo y recién empieza a salir el sol como para calentarse tipo 8 de la mañana. O sea Ajá.
0: que antes de eso te congelas. Wow. Está bajo cero. ¿Cuánto, ¿Cuántos metros de altura tiene la Ciudad de La Paz, Mariela? Está a 4.200. Wow 4.200 metros de altura igual es, un, es bastante, ¿no? Es un montón. Yo tuve la suerte de ir ya varias veces a La Paz, ciudad que me encanta por lo demás, pero siempre fui en verano, nunca, nunca he ido en invierno, nunca he ido en, este, en estas fechas, siempre he podido disfrutar, incluso, de hecho, la primera vez que fui a La Paz, fui a pasar una Navidad, imagínate, una Navidad en La Paz. No, miento, fue una Navidad en Cochabamba, ...en Bolivia y el año nuevo lo pasé en La Paz... Eso, eso, ...así fue... Así, ...así que en ese tiempo estaba igual bien rico ...las temperaturas... ...no con el frío que están pasando ustedes en este momento... ...oye Mariela, pusiste un tema maravilloso sobre la mesa... ...un tema que de hecho... Eh, ...yo quiero comentar que no lo hemos hablado nunca en este programa... ...y tú nos propusiste ese tema y lo encontré pero maravilloso... ...lo encontré por supuesto súper acertado... ...es un tema que sin duda todos los que por ahí son mamás y papás también, de, sobre todo chicos adolescentes, deben por supuesto entender un poquito eh, o comprender por supuesto el funcionamiento de sus hijos y sus hijas en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo vivimos la sexualidad nosotros? Me imagino, Mariela, me imagino que no tiene nada que ver a cómo se vive la sexualidad en estos tiempos o me equivoco. Sí, Realmente los tiempos
2: se están cambiando bastante y te puedes eh, dar cuenta de lo que se llama el amor líquido o el hombre light le llaman últimamente. Y es porque las relaciones de pareja se han vuelto muy fugaces, muy transitorias. Y esto tiene que ver con el hecho comercial y mercantil, como algo de supermercado. En la modernidad líquida es normal adaptarse a las relaciones de pareja, ¿no? Así como nosotros nos adaptamos a las relaciones comerciales. Entonces, se compara muchas veces al amor y a la pareja con un bien, al que tengo derecho y que escojo, y del que me despojo cuando me he cansado. Entonces, prácticamente las relaciones aparecen como un producto de gratificación, y eso debemos ir cambiando porque se ha fomentado como la cultura del deseo, porque no hemos aprendido a amar, y el amor es ahora tan escaso y el deseo tan, tan violento de alguna manera, que muchas veces los padres se preguntan qué es lo que pasa ¿no? con, con nuestros hijos, que actúan de esta manera, tienen relaciones sexuales mucho más tempranamente, y no ven estabilidad en la relación que vayan a escoger, sino que van cambiando constantemente de pareja y esto se ha vuelto una tendencia porque cuando decimos eh, a alguien te quiero ya suena o te amo últimamente ya suena muy raro el que tú digas te quiero te amo dentro de la familia porque hay una escasa comunicación debido también al avance de la tecnología no que prácticamente todos son emoticones o simplemente escribes sentimientos o palabras mediante el whatsapp, pero ya no hay el roce, la caricia, el mirarse frente a frente, el poder hablar y comunicarse, entonces nuestra sociedad de cierta manera está perdiendo esta capacidad de relacionarse emocional
0: y afectivamente de la forma adecuada. Bueno, de hecho, hoy en día eh, hasta, hasta la música que escuchan lo, lo, los chicos... Eh, yeah. Les dejamos, mejor dicho, les dejan las puertas abiertas como para adelantarse en esta materia, ¿no? Yo recuerdo que cuando, no sé, éramos nosotros adolescentes, por ahí comenzaba, digamos, el despertar sexual de la, con la pareja, me refiero, con la pareja, comenzaba por ahí por los 16, 17, hasta 18, 19 años incluso, dependiendo, por supuesto, de cada uno, pero hoy en día... Tengo entendido que incluso ya con 13, 14 añitos ya comienza, digamos, eh, comienzan las relaciones sexuales entre, entre parejas, que de hecho eh, ya ni siquiera son las parejas que, que teníamos nosotros de antaño, porque las parejas de hoy en día, tal cual tú lo dijiste, son expresas. Ya No, 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 no se utiliza el, el andar de novios, el estar de novia como antes, que uno eh, digamos podía tener una relación a mediano o, o largo plazo, Hoy en día no, hoy en día dura la nada o puede ser simplemente el encuentro de una noche o, o simplemente a lo mejor eh, la posibilidad de tener esa, esa experiencia sexual nada más que en una fiesta determinada,
2: ¿no? Exacto, porque vivimos en una sociedad de la gratificación inmediata. Siempre estamos buscando la rapidez, lo que nos satisface. No hay paciencia, se ha perdido la espera. ...que había en otros tiempos, ¿no? Tú esperabas a la novia, que iniciaba justamente esta relación de pareja. Tú puedes ahora encontrarte en una fiesta y simplemente tras el deseo empieza la relación sexual. Y muchas veces tempranamente y sin la información adecuada. Entonces, para que nosotros podamos cambiar esta sociedad, los padres deben ser responsables la sociedad en su conjunto, de proporcionar la información, los valores adecuados para la edad, tú me dices que empiezan a los 14, a veces se nota a los 13 años y ya están teniendo la primera relación, pero por presión de los amigos o del entorno, porque se sienten raros, no se sienten como el la generalidad, sino como que son la minoría, como que yo no he tenido mi primera relación sexual y todo sí entonces más es la presión social y la presión mental que siento para ejercer mi sexualidad y en realidad el tener sexo con alguien implica responsabilidad ser conscientes de lo que estamos haciendo implica los riesgos que vamos a asumir y cómo prevenirlos te hablo de los métodos anticonceptivos de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual ¿no? y a veces no conocemos ni la pareja con la cual estamos en una fiesta entonces toda acción va a traer consecuencias y así es como vamos generando este amor líquido este amor fugaz de no establecer compromiso porque el amor tiene tres componentes que son la intimidad si no hay intimidad no hay amor si no hay compromiso, tampoco, y si no hay deseo, lo mismo. Entonces, deben existir los tres para que se dé una relación eh, sana, porque el sexo, tan solo por sexualidad, por, por el acto sexual, simplemente te deja un vacío, y si no ha sido una experiencia placentera la primera vez, te va a marcar de por vida, tanto a un hombre como a una mujer. Entonces, la educación en la información más los valores añadidos de los padres y los medios de comunicación van a ser una gran labor para nuestra sociedad. Entonces, hay que tener una preparación para el sexo. Eh, y a eso vamos, ¿no? Porque mucha gente se arrepiente, porque dicen es una sensación muy desagradable, porque en muchos casos se produce lo que es el dolor, algunas personas lo sienten así, tanto en hombre como en mujer. Pero la primera vez con alguien es un momento muy especial. Por eso es importante que la persona con la que, con la que vayas a tener sexo te haga sentir bien, te sientas a gusto. Debes tener confianza con esa persona y sentirte cómodo al lado de tu pareja para que esto sea algo agradable y no doloroso. Y una gran forma de saber si estás preparado para tener sexo es que la decisión la debes tomar tú por voluntad propia y no porque te sientes presionado por la otra persona que puede ser tu misma pareja. Entonces, si tu pareja te ama, te respeta, debe esperar a que tú te sientas que es el momento adecuado. Eso sí, no confundir estar preparado con buscar el momento perfecto. Olvídate, eso no existe. No hay perfección, pero sí concentrarse en las sensaciones que uno va a experimentar con
0: la persona adecuada. Wow, es que, claro, a ver, escuchándolo todo, es, es maravilloso porque eso es lo ideal, ¿no? Es lo que debiésemos. De hecho, todos incluso los que nos tocó experimentar a esa edad, eh, eh, claro, hubiese sido ideal si hubiésemos tenido todos esos pilares como para, para poder experimentar nuestra primera vez, digamos, eh, 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 con los pilares como esos. Pero. A esa corta edad, ¿no? cuando son chicos tan, tan, tan jóvenes, tan, tan chavales y tan, tan inmaduros, muchas veces tanto chicas como chicos, tanto niñas como niños, porque en realidad siguen siendo niños a esa edad, con 13, 14 años, para mí al menos son niños todavía. ¿no? Entonces, claro, muchas veces el instinto sexual, por supuesto, va de la mano del impulso hormonal que te lleva a eso, pero justamente no, no, en, en esa parte no va muchas veces el, auto, eh, el autocuidado. ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, eh, vamos liderando, por lo que tengo entendido, a nivel latinoamericano en cuanto a cifras de SIDA. El VIH aquí ha aumentado, pero sí, pero increíblemente. Y, y, y creo que los chicos a esa edad justamente no están pensando en eso. Falta, por supuesto, una campaña, eh, digamos, eh, más importante en cuanto a la prevención por parte del Estado pero no solo a lo mejor dejarle esa misión al Estado, sino que también falta sin duda una mejor, eh, digamos, campaña incluso de los mismos padres a la hora de educar, ¿no?
2: Es así porque los padres desconocen en realidad de, de cómo hablarle al hijo de su primera vez. Y esto no tiene que iniciarse a los 12 o 13, sino que tiene que iniciarse a tempranas edades. A los 4 o 5 tú tienes que llamarle tal cual el nombre de sus partes que tiene, así como uno dice brazo, tienes que decir pene, llamarle el nombre correcto, eh, y los padres todavía siguen con ese tabú, no voy a poder hablar con mi hijo, porque tengo vergüenza, y yo creo que eso debe eliminarse, lo que me dices de las campañas, son geniales para poder informar porque cuando el adolescente no encuentra la información necesaria, la va a buscar en internet y no siempre en internet hay cosas buenas, sino que te desinforman o te orientan de, de mala manera entonces una pregunta que se pueden hacer los jóvenes es ¿cómo saber si no estoy listo para tener sexo? entonces la primera pregunta que deberían plantearse soy el único virgen en mi grupo de amigos, porque puede ser solamente una idea, nada más una fantasía de tu mente, porque tú no tienes el parámetro, entonces poder eh, encontrar ese equilibrio, después quiero simplemente hacerlo de una vez por presión, mi novio o novia romperá conmigo si no tengo sexo con él o ella, el tener sexo me dará popularidad, me sentiré mayor si tengo sexo, Todas estas preguntas van a ayudar al joven a que se ubique, porque muchas veces, como te digo, es por factores externos, no porque realmente lo desee, a veces el desarrollo o, o el cambio que está sufriendo su cuerpo no va acompañado con la madurez mental que tiene este adolescente o este niño, entonces debe aprender muchas cosas antes para poder enfrentarse a su primera vez, porque si no, como te decía, puede generarse un trauma y tener una sexualidad a lo largo de su vida que no sea satisfactoria, porque le trae malos recuerdos. Entonces, la importancia que tiene el sexo en la vida de un ser humano puede variar con el tiempo. No hay que preocuparse, pero sí es algo que nos debe interesar en su momento.
0: Bueno de hecho, de hecho tocaste, tocaste justo ahí en el clavo, diste en el clavo, porque a ver, muchas veces eh, los problemas y los trastornos eh, de carácter sexual que se viven eh, el, el, digamos, en etapa adulta vienen de esas de esas primeras relaciones sexuales, que no fueron justamente eh, digamos eh, maduras, no fueron a lo mejor con las personas correctas, no fueron con en la situación que correspondía en el momento ni en el lugar correcto. En fin, existe Mariela no sé no sé si preguntarlo así, pero ¿existe una, una edad, digamos, ideal como para poder, digamos, comenzar la vida sexual en pareja?
2: No, no hay una edad eh, específica. Es como el adolescente o la persona o el joven decide que es el momento adecuado. Y eso es, tiene que ver con lo que te acabo de decir, con la madurez mental y emocional que yo tenga, si, si realmente quiero hacerlo y si me encuentro responsable de las consecuencias que traen un acto sexual. Si tengo a la pareja que va a coadyuvar de alguna manera, a que sea una experiencia feliz y agradable. Entonces, mira, si ha tenido una dificultad en la parte sexual, por lo general se dan muchas disfunciones sexuales, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre, pero se ve el estrés, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el tabaquismo. Entonces, en relación a esta parte, porque ha sido un trauma que no lo he superado y lo trato de minimizar con otras cosas, ¿no? Empiezo a, a tener sueños agitados, a despertarme temprano, entonces hay un trastorno de salud mental, entonces, tenemos que preservar a nuestros adolescentes y a los jóvenes y a, los, y a las personas para que puedan llevar una vida más saludable en este ámbito, la sexualidad. Entonces, eso es lo que se recomienda en la comunicación entre los padres y la sociedad tome responsabilidad acerca de esta problemática de los embarazos tempranos, de las enfermedades de transmisión sexual, del SIDA, y que los jóvenes puedan tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Los eh, psicólogos están muy capacitados en las escuelas para que puedan enseñar a los jóvenes, pero aquí en Bolivia te voy a comentar, por lo general eh, los psicólogos están para que cuando haya un problema vengan a acudir, y por lo general el joven o el adolescente, no acude a un psicólogo dentro del establecimiento, salvo que sea un problema muy grave y que tienen que avisar a los padres, pero por propia voluntad para que pueda ir a informarse, no lo hace. Entonces simplemente recurre al internet. Entonces deben haber programas de este tipo, de que haya campañas dentro de los colegios, así como en las plazas, en los lugares donde se puedan vivir.
0: Bueno, yo creo que por ahí a lo mejor hay que hincar el diente, ¿no? Porque justamente la Internet es donde ellos navegan, donde ellos están 24 o 7 muchas veces, y es allí a lo mejor donde justamente tenemos que hincar el diente y tenemos que concentrar nuestras fuerzas en cuanto a campañas preventivas que vayan justamente modernas, que vayan a través de la, de la Internet a través de la intranet, para que ellos también puedan a lo mejor sentirse incluso muchísimo más informados y apoyados en, en sí. esa materia. Oye, Mariela, ¿cómo las personas que quieren a lo mejor saber un poquitito más de ti, de tu trabajo incluso con adolescentes y por qué no decirlo también con adultos, tú trabajas con adultos también, ¿cómo pueden localizarte las personas que nos escuchan desde Bolivia y desde cualquier lugar de Hispanoamérica?
2: Bueno, desde la ciudad de Bolivia... Bueno, rectificar el dato, está a 4.080 mil metros, no Por de, el, de, de la paz. ciudad de La Paz, el alto. Pero Perfecto. donde yo vivo es mil seiscientos. Pero desde este lugar que está tan alto, la gente puede comunicarse, en la que vive también en mi ciudad, y la gente que quiera preguntar, ampliamente podemos eh, desarrollar el tema con ellos, llamándome al siete noventa ese es mi celular con WhatsApp y bueno, todas las dudas las vamos a responder. Pero comentarte algo, Jan, de que la persona que no expresa sus emociones, que vive su sexualidad de forma vacía, las reprimen, queda en esa memoria afectiva y va a minar su sistema inmunológico, no solamente la parte mental y afectiva, sino que va a generar insomnio, contracturas musculares, desorden conductual, muchas alteraciones. Entonces, el no expresar las emociones como el amor, afecta. Entonces, no te hace mejor ni peor el decir te amo, que se vuelva algo normal en la sociedad, el decir te amo, te quiero a la persona con la cual estás. Entonces, ese es el mensaje que yo digo, el amar creo que es la amalgama, que une al, a la sociedad, al ser humano.
0: Entonces hay que
2: cuidar esta salud.
0: Absolutamente. Marina, ¿quieres, por favor, repetir tu teléfono para aquellos que quieran a lo mejor consultar vía WhatsApp?
2: Claro que sí, es el 792 50103. El código de Bolivia es el 591.
0: Perfecto, entonces para aquellos que quieran contactar vía WhatsApp con Mariela Valdivieso deben hacerlo escribiéndoles al más 591 7925103. voy a repetir más 591 79250103. ese es el WhatsApp de Mariela Valdivieso en La Paz, en Bolivia Mariela, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación
2: Un abrazo, Jan, y a toda la gente que nos está escuchando y bueno, desearles muy buenas noches y va a ser hasta una próxima oportunidad con un tema diferente, pero muy interesante.
0: Sin duda que vamos a tener la oportunidad de volver a repetir. Un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche. Gracias. Chao, chao. Ya. Ahorita vamos en conexión en directo con la Ciudad de La Paz, en Bolivia, con Mariela Valdivieso. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso, ojo, vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con también otra ciudad alta, con Quito, con Ecuador. Y vamos a conversar con eh, Freddy Castillo sobre, ojo, eh, es un tema bien, bien parecido, más que todo eh, en el ámbito de la edad, ¿no? Porque eh, vamos a seguir hablando de Millennials, pero esta vez será Millennials versus Centennials, ¿eh? su relación con la tecnología y sus habilidades sociales. A la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí, donde el diablo perdió el poncho. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Ya estamos conectadísimos con la maravillosa ciudad de Quito en Ecuador. Ciudad que me encanta por lo demás. He tenido la suerte de visitar ya varias veces. Estuve de hecho una temporadita por ahí. Ahora tengo ganas de volver. Espero volver pronto por allí. hay De hecho, hay hartas intenciones también de que instalemos un estudio de nuestra radio también en Ecuador, en Quito. Hay muchísimos terapeutas conectados. Desde Ecuador, me imagino, desde Guayaquil, Cuenca, Ambato, Quito, por supuesto, también. De hecho, tenemos una comunidad de terapeutas en Ecuador, eh, país por lo cual me, me llena de alegría siempre que voy y, por supuesto, tengo esa esa, esa como ganita de, de completar esa, ya bueno, a esta altura necesidad de tener también un estudio de nuestra radio allí. Así que, tengo la oportunidad de conversar, vamos a conversar mejor dicho esta noche, vamos a conocer a un amigo que es ya padre con 39 añitos de profesión ingeniero en administración de empresas, pero eh, su pasión eh, le llevó a descubrir eh, su propósito real en la vida, el cual es inspirar, transformar y trascender en la vida a las personas, hoy por hoy es eh, entrenador de artes marciales Trabaja con niños, por supuesto, también con adolescentes y jóvenes y, la, y, y de la misma manera apoya a las personas con sus conocimientos y habilidades en cuanto a programación neurolingüística. También es productor y conductor de un programa de televisión y de radio online allá en Quito, en Ecuador. Así que, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestro amigo Freddy Castillo? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Nos escuchas?
3: Sí, les escucho muy bien. Hola, gente. Gracias, gracias por esta enorme oportunidad de dirigirme a esta comunidad tan hermosa, tan grande, que la, la, la descubrí hace poco de, de la mano de una amiga terapeuta también de acá de Cuenca, de Ecuador, y pues desde que me comentó eh, no me he despegado. Cada día que puedo estoy siempre escuchando, aprendiendo, alimentándome de, de la mejor información de, que, que se transmite en radioterapia, de aquí donde... El diablo perdió el poncho. Increíble, <risas> me encanta.
0: Muchísimas gracias, Freddy. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Aquí realmente recontentísimo de haber eh, conectado contigo y sobre todo para hablar un tema eh, en el cual, por supuesto, hay muchísima gente ya escribiendo a través de nuestras redes sociales y hay un montón de, de personas con una especie como de confusión porque creo que algunos ya como que nos quedamos cortos. Nos quedamos ahí algunos en los millennials, ¿ah? pero antes también ya venían... Otras generaciones, porque estaban también la generación Baby Boom, la generación X, la Exacto. generación millennials y ahora al, al parecer tenemos otra más, ¿no?
3: Sí, 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 es es, es tenaz cuando tú te pones a analizar. Eh, sobre todo a mí me toca trabajar con varias eh, de, las, de las generaciones, ¿no? Eh, como tú comentabas bien, yo tengo un club de artes marciales y bueno, pues los padres de familia vienen acá y normalmente ellos digamos que son entre la generación X, ¿no es cierto?, y millennials, ¿ok? Pero vienen y me dejan unos centenials aquí para que yo les entrene y esa cosa. Entonces, claro, yo tengo que, que conocer cómo acercarme y cómo, cómo interactuar con todos. Y esto es lo que me llevó a, a investigar un poco y a adentrarme cada vez en el mundo y comprender cuál es su dinámica. Cómo, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo actúan, cómo funcionan, porque realmente es una aventura. Cuando te pones a investigar qué es lo que pasa con nuestra gente, sobre todo acá en Latinoamérica, te das cuenta que cada, cada, cada generación es un mundo y hay conflicto entre cada generación, pero también hay colaboración y eso es lo hermoso de, de, lo, que, de lo que pasa en, en nuestra vida diaria. Ajá. A veces no nos damos cuenta, pero estamos... Estamos ahí compartiendo con todos y, y somos muy rápidos a veces para juzgar a la gente, pero no entendemos cuál es el trasfondo de las cosas, de dónde nacen sus formas de pensar y sus formas de actuar, ¿no? Oye,
0: Freddy, pero, pero ¿cómo, podemos, decía... ¿cómo podemos diferenciar para que la gente más o menos vaya entendiendo cuál es el segmento etario de los millennials y el segmento etario de los centennials?
3: Ya, yeah, esto es muy fácil, porque es que hay muchos textos, muchos autores que no se ponen de acuerdo, y yo tampoco me pongo de acuerdo, pero simplemente vamos a, a, a trabajar por las características, ¿ok? Básicamente los millennials, somos todas aquellas personas, y me incluyo, yo creo que estoy en el borde entre la generación X y la generación de los millennials, no tuve que vivir ambas cosas, pero básicamente somos aquellos que nacimos en una época donde la tecnología apareció mientras ya habíamos crecido, mientras ya teníamos una formación. Es decir, en mi caso, eh, yo conocí las computadoras cuando tenía 12 años, te estoy hablando en 1992, y no pasó mucho tiempo, que creo que fue por ahí por el 95, cuando para Ecuador había llegado el Internet, ¿no?, ¿Y qué pasa con los millennials? Que nosotros tuvimos que aprender cómo usar las, la, la tecnología, tuvimos que aprender cómo funciona y a partir de allí innovamos. Es decir, nosotros los millennials fuimos los que llevamos la tecnología a un siguiente nivel, ¿sí? nos entregaron hasta cierto punto. Un, un, un punto de inicio, una, un punto de partida y de, de ahí para allá la despuntamos, ¿no? Y es lo que ha pasado año tras año eh, eh, en nuestras generaciones, porque somos nosotros los que hemos desarrollado la, um, hemos desarrollado la tecnología a nuestro favor. Ahora, esos llamemos los milenias. ¿Cuáles son los centenias? Bueno, pues aquí ya hay un poco más, más de consenso, los, los Centennials se cree que son todos estos chicos que han nacido a partir de los 92, 95, 1992, 95 hasta la actualidad, que digamos estarán bordeando los 18 y 20 años, ¿no? Y pues claro, a ellos, eh, no, ellos no tuvieron que adaptarse a la tecnología, sino más bien eh, nosotros creamos la tecnología para ellos, para hacerles su vida mucho más fácil y simplemente ellos vivieron con eso, es en Ecuador, no sé si en otras partes de Latinoamérica, decimos que ellos vienen ya con el chip incorporado, no tú tienes un bebé de unos 2, 3 años, y por ahí agarró un teléfono y ya sabe más o menos cómo hacerlo funcionar en Sa un par de sabe, minutos. Sabe más
0: que nosotros,
3: Exactamente. sabe más que nosotros utilizar claro.
0: los dispositivos, sí, claro que sí.
3: Entonces esos son básicamente las diferencias o las características entre los millennials y los centenias. Ahora, ¿qué, qué es lo que, lo que, lo que nos, nos depara el, el futuro, digamos así, el presente y el futuro, es que en cierta manera nosotros los los que estamos en la generación X o los que es, eh, o más adelante los millennials tenemos cierto conflicto con los centenias. De la misma manera que la generación X estuvo con nosotros. ¿no? A nosotros los, los milenios nos, nos tacharon de rebeldes, de vagos, de soñadores, de, de en fin, varias cosas y, y, no nos, y no se dieron cuenta de que estábamos en una época de transición. En esta época, en este periodo de transición, donde el mundo estaba pegándose un giro eh, tremendamente grande. Si tú recordarás, en, 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 digamos, en los noventas, eh, hubo una crisis bastante grave a nivel mundial económica, sí, en, claro duró sí. varios años, Ajá. las caídas de bolsa y todo uh -huh. eso, no, eso obligó a que nosotros, los vagos, los incomprendidos, los rebeldes eh, dejáramos un poco la búsqueda la de trabajo y empezaron a nacer los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial que fueron los que empezaron a, a, a dinamizar la economía en todo el mundo ¿no? entonces imagínate que hubiera sido de este mundo sin nosotros buscando alternativas para crecer, para hacer que una, una, una economía en estancamiento vuelva a tener eh, un protagonismo y vuelva a tener un dinamismo entonces, eh, va a pasar, yo creo, lo mismo con los centennials. Ahora nosotros, los millennials, vemos que estos centennials son muchachos muy relajados, pues, ¿no? Son <risa> claro muy relajados, sí. ellos tienen toda la mano, mientras nosotros al principio tendríamos que, para hacer tareas, para no ir tan lejos, teníamos que hacer tareas, pues nosotros alguna vez tuvimos que visitar una biblioteca, ¿no? Un y, y saber ese, qué, claro. cómo funciona una fita... Una ficha mnemotécnica, uh -huh. ir a la estantería o buscar el libro, buscar otro, cargarlo y, y sentarnos ahí por horas hasta poder hacer un informe de quizás un par de hojas. Sin embargo, ya luego con el avance de la tecnología, eso se, se apresuró, lo hacíamos en un par de horas cuando aprendimos a usar el Internet. Pero resulta que ahora los centenias nosotros le preguntamos de cualquier cosa y puede que ellos no sepan y está bien pero no tardarán un par de minutos mientras revisan su, su, su smartphone, se toman una selfie, están tomando un helado, publican en, en Instagram el, el, la foto del helado y a los dos minutos nos están diciendo lo que les preguntamos, a pesar de que no sepan. Y son habilidades con las que ellos simplemente nacieron, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron. Claro que sí,
0: es que de hecho lo, lo ideal es que también podamos eh, resaltar las otras también porque a ver si nos ponemos y nos vamos digamos hacia atrás nos no podemos también recordar o mejor dicho eh, nombrar las características también los rasgos característicos de las distintas etapas porque por ejemplo hubo un tiempo en, en la que en más o menos años 1930 hasta 1948 que son los niños posguerra ¿no? después de la segunda guerra mundial Así es. estos niños que avanzaron en claro conflictos bélicos no antes antes de los baby boom ¿ah? ¿eh? conflictos bélicos y que esta esta que esta generación Vivió, digamos, sus rasgos característicos de ellos son la austeridad, ¿no? Luego pasamos a la generación Baby así Boom, ¿ah? año 1949, 1968, por ahí. 40, que ellos, eh, claro, ¿no? ellos vivieron la etapa de, digamos, paz y, y, y la explosión también demográfica, eh, que fue, por supuesto, mucho después de la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, por supuesto, abrieron y encendieron esa bombillita de la ambición y tuvieron, por supuesto, la posibilidad de ir algunos ahí creando fortuna. Luego nos pasamos a la generación X. Ah, X, ¿ah? generación X más o menos el año 69, el año 80 crisis también eh, del 73, por la, muchas veces también, por algunas crisis económicas que se vivieron principalmente en Europa Y ellos fueron generaciones que después, claro, en etapa adulta por supuesto, vivieron esta especie como de obsesión por el éxito no Necesitaban de cierta Todo manera a vivir y ser personas exitosas en algún ámbito Luego nos pasamos a la generación, e -E perdón, la generación Y, que es del año más o menos 81-93 que inició por supuesto con la, 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 digiti, la digitalización ¿ah? eh, y ellos son, fueron personas que por ahí en etapa adulta también se sintieron frustrados, tal cual tú lo dijiste también, que eran esas personas que les tocó aprender en el camino, adaptarse a esa nueva era, de, a, la era a la nueva era digital ¿ah? y luego ya pasamos a esta última etapa, que es la, la etapa más o menos del año 95 hasta la fecha, eh, que se habla de que existe rasgos característicos de irreverencia, ¿no? Los chicos de hoy en día son bastante irreverentes también porque justamente han nacido con la tecnología y para ellos todo es muchísimo más fácil. Todo está al alcance de un clic ¿eh? y lo pueden conseguir en, en tiempo récord, no como antes, como tú lo mencionabas muy bien, cuando teníamos que nosotros acudir a bibliotecas, hacer fichas técnicas y un montón de trabajón para conseguir lo mismo que ellos consiguen a lo mejor en cinco segundos,
3: ¿no? ¿Eh? En cinco segundos. Sí, y lo interesante, lo que acabas de, de mencionar de, de los centenias, ¿no? de, de, de nuestros muchachos, que mira, estamos a pocos meses, a, a cuestión de, de días, de que ellos empiecen a engrosar la, eh, la, la economía, ¿no es cierto?, de nuestros países, de, del mercado laboral, digamos así, de la fuerza laboral de todos nuestras, de nuestros países. Y, y claro, bien tú lo dices, son eh, más irreverentes, pero a la vez son más relajados, mira, ellos aceptan, eh, aceptan, tienen una conciencia muy elevada, por ejemplo, de lo que es eh, la conciencia natural, la conciencia ecológica, ellos saben que tienen un planeta que tienen que cuidar, que está en declive y que depende también de ellos y que ellos toman las decisiones y eso los ha llevado también a, 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 a encaminarse por, por realizar actividades o emprender eh, iniciativas de conservación, son chicos que, que si bien es cierto no están apegados tanto a, a un digamos a un empleo ellos no buscan apegarse a un empleo ellos lo que quieren es viajar conocer el mundo entonces se van nos vamos a enfrentar como economías a una rotación de personal en los pocos en pocos años en pocos meses increíble por qué porque las prioridades para ellos es diferente ellos prefieren y están entrenados y saben cómo hacerlo de trabajar desde casa y de trabajar desde cualquier parte del mundo y, y ser efectivos, ¿no? Y mientras nosotros, los millennials, estamos muertos del coraje, quizás, diciendo, ¿cómo es que estos chicos se les permitirá trabajar desde casa mientras yo he pasado ocho horas en la oficina o me saco el aire trabajando en emprendimiento? Ellos ganan lo mismo que yo, o más que yo, ¿no es cierto? Desde su laptop, desde su computadora, desde su tablet, haciendo algo en la China. ¿no? haciendo algo en sus vacaciones, y nos enfrentamos a un dinamismo económico y social eh, que realmente va a revolucionar nuestro, nuestro futuro, es decir, el futuro de nuestros hijos. Eh, los millennials son un, una gente que, eh, si bien es cierto por hoy, están siendo eh, incomprendidos, digamos así, en los próximos años me temo con mucho con mucho, con, con, con los nervios de punta de que van a estar moviendo la economía del mundo de una manera impresionante. Impresionante. Y es por las características con las que han nacido, ¿no?
0: No, y de hecho, de hecho, a ver, eh, estos eh, centennials son hasta el año 2010, o sea, hay una, hay una generación que están haciendo que, que son muy pequeñitos en estos momentos, posteriores al 2010, pero que todavía son niños, pero se viene otra más, que eso es lo más, lo más eh, divertido, digamos, anecdótico de esto, es que claro, eh, los eh, centenios son los que ya son, digamos, eh, adolescentes, 10, jóvenes, ¿verdad? adultos, que ya en cierta parte ya están, eh, digamos, aportando en algún aspecto a la sociedad, pero luego ya... De en la nada vamos a, vivi a vivir también y vamos a empezar a identificar a la nueva generación que todavía al menos no se le ha segmentado, no se le ha puesto un nombre mejor dicho, no se le ha puesto digamos eh, una denominación, pero también vamos a vivir dentro de muy poquito viene otra nueva generación. Oye Freddy, ¿cómo las personas que te escuchan Bien. y que nos escuchan desde distintos lugares de Hispanoamérica y que quieren saber un poquito más de ti, de tu trabajo, cómo pueden localizarte, cómo pueden saber un poquito más de ti?
3: Bueno, estoy a las órdenes, ¿no? Quienes puedan comunicarse o quieran comunicarse conmigo, pueden escribirme a través de mi número personal de WhatsApp, es eh, el 593 para el código de Ecuador, ¿no es cierto? 593-999-593-701. Se lo repito porque es repetitivo: 593 es el código de Ecuador, 999-593-701, ¿no? Entonces, eh, ahí me escriben a WhatsApp, yo siempre respondo a todo el mundo probablemente me demore por ocupaciones o algo pero no me voy a cama sin responder a toda la gente que me escribe también pueden comunicarse conmigo a través de mi página de Facebook me buscan como coach Freddy Castillo con doble D y con Y ¿no es cierto? y pues por ahí me dejan cualquier mensaje estoy a las órdenes eh, van a ver también la, la página de mi club de artes marciales eh, está ahí linkeada entonces Pueden, pueden conocer más de mí, estoy siempre gustosa de poder apoyar en estos procesos de vida, de, de, de transformación para la gente eh, y me encanta, es como, como tú bien lo dijiste al principio, mi pasión es trabajar con la gente, ¿no? estar cerca, ver cómo creces, ver cómo te desarrollas, ver cómo alcanzas tus metas, es, esa es mi pasión.
0: Perfecto, para todos aquellos que quieran entonces conectar con Freddy Castillo a través del WhatsApp, deben hacerlo al más 593 959 3701 voy a repetir, el más 593 959 3701 ese es el WhatsApp de Freddy Castillo en la ciudad de Quito, en Ecuador. Freddy, agradecerte tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la oportunidad en un futuro próximo de conversar de este tema o de todos los temas que podamos, por supuesto, abordar en nuestro programa, ¿te parece?
3: Claro, sí, para mí ha sido un honor, Jen, eh, haber participado por primera vez. Créeme que estoy contentísimo y pues nada, los brazos están abiertos acá también para ese proyecto que quieres hacer la, la radio en, en Quito, pues cuenta con, con el apoyo de Freddy Castillo en todo lo que se puede.
0: Fantástico. Un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche.
3: Un abrazo, mi amigo. Descansen y una feliz noche para toda Hispanoamérica.
0: Igualmente. Ya, ahí estábamos conversando con Freddy Castillo en conexión directa desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Yo comienzo desde ya a despedirme, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. Oye, nos reencontraremos el próximo lunes. Recuerden que este programa va de lunes a jueves, pero ojo, no olviden que también este próximo sábado vamos a tener como siempre el especial Tarot a mediodía, ¿vale? Para que estén siempre atentos ahí a nuestras redes sociales. Y en este programa nos volveremos a encontrar el próximo lunes aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.